0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá para
1: você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Eu sou Thais Oyama, colunista do UOL, e comigo aqui está Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha de São Paulo. Nós estamos aqui para sabatinar o candidato Guilherme Boulos, que concorre à Prefeitura de São Paulo neste segundo turno das eleições. Então, a sabatina vai ter 45 minutos de duração e o tempo vai ser cronometrado a partir da minha primeira pergunta. Candidato, bom dia. Corre na internet. Bom dia,
2: bom dia Thais. Bom dia, Luciana e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo Folha
1: Candidato corre na internet a falsa versão de que o vice do seu adversário, uh, o vereador Ricardo Nunes, ele tem, teria um processo por agressão física da ex-mulher. Né? Inclusive, a sua própria vice, a ex-prefeita Luísa Erundina, cometeu esse erro aqui na sabatina do UOL, ela disse que havia processos contra o vereador Ricardo Nunes, inclusive foi corrigida pela repórter do UOL, que salientou que não existe processo, mas um registro de boletim de ocorrência por injúria e por ameaça, portanto, violência verbal e não física. Minha pergunta é, o senhor não acha que o senhor, que inclusive já foi vítima de fake news, poderia ter contribuído para esclarecer essa falsa versão, em vez de deixar ela se espalhar como se espalhou na internet?
2: Olha, Thaís, você não pode atribuir a mim versões é, do que quer que seja que circulam na internet, isso não é razoável. Eu
1: não fiz isso, é. candidato, eu, eu, eu... só para esclarecer. Eu perguntei se o senhor, que inclusive já foi vítima dessa, desse crime de fake news, de disseminação uhum. de fake news, se o senhor não poderia ter contribuído para esclarecer a situação.
2: Eu contribuo todos os dias quando faço as críticas ao vice do Bruno Covas ao Ricardo Nunes, que tem que ser feitas. Né? Existe sim um boletim de ocorrência é, de, de violência contra a mulher, e violência psicológica também é uma forma de violência, é, e existem suspeitas, inclusive noticiadas pela Folha de São Paulo mais de uma vez, de é, o grupo político dele se beneficiar com o valor de 1 milhão e 400 mil reais por ano em locação de imóveis para creches conveniadas. Vocês não ouviram nada da minha boca ao longo dessa campanha que não fosse isso, em cima de suspeitas consistentes, em cima de um boletim de ocorrência existente. Então, é assim que eu conduzo a minha campanha. Diferente, Thaís, do que nós temos visto na campanha do meu adversário nessa reta final. O Bruno Covas, agora, depois das últimas pesquisas, que demonstraram um crescimento da nossa candidatura, demonstraram uma onda, na verdade, desde o final do primeiro turno, me parece que ele tinha a percepção de que a eleição estava ganha. E eleição não se ganha de véspera. E aí, quando ele percebeu que tem uma onda crescendo, uma onda de mudança, e a cada pesquisa a gente cresce mais, parece que ele e uma parte da equipe dele partiram para o um desespero. É, fake news, por exemplo, é o que o secretário de educação dele, e aí não é algo que circula na internet, é o próprio secretário de educação, pago com dinheiro público dos contribuintes de São Paulo, espalhou um áudio para gestoras de creches conveniadas, dizendo que eu iria demitir os professores e romper convênios. Isso é fake news, não é um boato sem origem, tem autoria e é alguém da equipe do próprio prefeito. Isso precisa ser repudiado. Eu fiz minha campanha e construí minha trajetória com verdade, sendo vítima das mentiras frequentemente, sigo repudiando isso, minha campanha vai ser levada até o fim de forma limpa e verdadeira. Lamentavelmente, não é o que a gente vê nos últimos dias da campanha do meu adversário.
1: Posso continuar, Luciana? Só aproveitando claro. o, o gancho do candidato, é que no programa do senhor, o senhor diz que, o senhor diz que vai terceir, reverter, está escrito isso, né? Que o senhor vai reverter gradativamente o processo de privatização, terceirização e conveniamento da educação. Então, eu imagino que tenha surgido daí essa afirmação que o senhor demitiria, né? uma ilação, mas a partir de uma coisa que está escrita no seu programa e que o senhor, na verdade, negou nos últimos debates, que o senhor terminaria com esse conveniamento de creches. Também no seu programa uh, está escrito que o senhor pretende elevar a alíquota de ISS para instituições financeiras e aumentar o valor da tarifa do IPTU para mansões. O programa não define o que é mansões, mas é isso que está escrito no programa que o senhor assinou. Então, eu gostaria de entender o porquê dessa discrepância entre o que está escrito no programa e o que o senhor vem afirmando. O senhor não concorda com o que está escrito no programa? O senhor concorda em partes? Ou o programa está mal escrito? O que aconteceu, candidato?
2: Não existe nenhuma discrepância entre o que eu afirmo e o meu programa. Fazer uma reversão de processos de privatização e conveniamento de forma gradual, como você mesma mencionou no texto do meu programa, não significa nem de longe romper contratos, romper convênios e demitir trabalhadores. A fake news acontece justamente aí. Eu não escondo de ninguém, eu sempre defendi o um modelo de gestão direta. Agora, hoje na cidade de São Paulo, né, tanto na educação como na área da saúde e da assistência social, os convênios respondem pela maior parte dos serviços. Não existe qualquer possibilidade de ruptura, não existe qualquer possibilidade de medida brusca. Eu tenho consciência disso desde o começo, porque isso geraria um, um problema na prestação dos serviços de forma imediata. Aquelas entidades conveniadas que prestam um bom serviço, seja em qualquer uma das suas áreas, nós não vamos fazer ruptura de convênio. Agora, o que eu toco e tenho dito, e isso tem inclusive a ver com casos como o do Ricardo Nunes, é que existem, em alguns casos, desvios. Posso citar aqui um caso noticiado também há três, quatro meses atrás, não sei se foi pela Folha ou pelo Estadão, de uma UBS, uma unidade de Saúde, na região do Tatuapé, Gerida por uma S em que a empresa recebia 3 milhões de reais da prefeitura para uma unidade que estava fechada. Se você vê isso como prefeito e manter, o nome disso é prevaricação, é crime. Eu não aceito nenhum tipo de mau uso do recurso público. Então, é disso que o nosso programa trata de forma muito clara. Em relação ao aumento tributário, eu sempre disse que nós vamos ter, porque a, a questão vem como: o Boulos aumentará a IPTU na cidade de São Paulo? E eu sempre respondo não. Não haverá, não haverá qualquer tipo de aumento de PTU, aumento tributário em São Paulo no nosso governo, inclusive porque, num momento de crise, a pior coisa que um governo pode fazer para recuperação econômica é aumentar impostos de cidadãos, da população. As, os dois pontos que tem no nosso plano de governo que você citou, um deles é aumento de alíquota de ISS para instituições financeiras, para bancos, que não se confunda com aumento de, de, de tributos para a população de forma geral porque os bancos seguem ganhando né, e aumentando os seus lucros mesmo ao longo da crise, e nós achamos razoável que se discuta com a sociedade uma contrapartida maior deles para a cidade de São Paulo. Isso não é uma defesa de aumento tributário para a população de São Paulo. Em relação ao IPTU, o que tem que se fazer são correções. Né? Correções, por exemplo, existem regiões, isso eu ouvi, inclusive, de auditores fiscais da prefeitura que são responsáveis pela cobrança de tributos, em que poderiam estar isentas, porque são regiões pobres, e pagam o IPTU razoável, isso pode ser revisto. E existem regiões ou casos em particular em que pessoas paguem o IPTU que é incompatível com, com o padrão daquela região, com o valor daquela região, isso é caso a caso, né? isso são correções de distorções. Não é nenhum tipo de revisão da planta genérica ou aumento de IPTU, até porque na cidade de São Paulo já vigora o IPTU progressivo a várias gestões, que é o princípio com o qual eu concordo.
1: Candidato, eu fico, eu fosse obrigada a, a reiterar aqui, porque me parece que isso é um jogo de palavras isso, né? porque o senhor diz textualmente, acabou de dizer que não haverá aumento de impostos, mas ISS é o imposto, IPTU é um imposto, e não importa para quem que seja esse aumento, é um aumento de impostos que o senhor está propondo. O que o senhor está defendendo no seu programa, o senhor diz claramente, elevação da alíquota de ISS para instituições financeiras e aumento do valor da tarifa do IPTU para mansões. O senhor também poderia definir, aproveitar para definir o que é mansões?
2: Vamos lá, Thaís. É, o que eu estou dizendo e reafirmo é que não haverá aumento de imposto para os cidadãos de São Paulo no nosso governo. Coloco duas, dois pontos específicos em que meu programa trata que você trouxe aqui. Eu acabei de explicar qual é esse ponto. Eu
1: Mas quem mora em mansão discutindo... não é cidadão eu não, eu de São Paulo também? Aqui...
2: Eu não vou ficar aqui discutindo jogos de expressão, Thaís. Eu acho que ficou bastante claro para quem está assistindo qual é a nossa proposta em relação aos tributos da cidade de São Paulo. Não haverá aumento de imposto, salvo nesses dois casos que estão muito bem colocados. Um, é correção correção de distorções que possam haver em alguns casos, que inclusive, em, em determinadas regiões, podem levar à isenção, no caso de regiões mais pobres da cidade. E, no caso do aumento da alíquota de ISS para os bancos, nós estamos falando de instituições financeiras e não dos cidadãos de São Paulo.
0: Candidato, qual a metragem de uma mansão?
2: Olha, o... Luciana, francamente, assim, eu, não, eu não vou entrar numa definição específica do que é uma mansão. Eu acho que nós estamos... É, na reta final de uma campanha eleitoral, é, acho que o, o que o povo de São Paulo, o que, que as pessoas que estão nos assistindo querem saber, quais são as minhas propostas para gerir a cidade nos próximos quatro anos, certo. inclusive no momento de uma pandemia, é, com risco de uma segunda onda, um aumento do número de internações, aumento do número de internações no TI, nós estamos num momento grave da cidade. É, é o que, que nós temos visto da parte da prefeitura é uma inação, Candidato, e me preocupa, inclusive, com um o eventual. Só, só, deixa eu só a gente um vai voltar à pandemia depois, a
0: gente gostaria de colocar as perguntas também, senão vira programa político, certo? Eu, a não, gente não, volta vocês à pandemia. Estão, vocês estão
2: perguntando, eu, não, eu só, só queria poder eu, concluir algum raciocínio aqui. Eu,
0: é que o senhor já desviou para a pandemia, eu queria voltar a essa questão. Uh, de orçamento, na verdade, nem tanto de imposto. Luciana, posso ah, interromper? O porque a não senhor... respondeu
1: a sua pergunta e, e, eu, e eu queria ainda saber, porque o senhor disse que não haverá aumento de PTU para cidadãos de São Paulo. Eu gostaria de saber se o senhor não considera cidadãos de São Paulo quem mora em mansões.
2: É isso, é evidente Já que o seu que programa diz que haverá aumento quem para quem mora em, em mansões. mansões. Thaís, é evidente que eu considero o cidadão de São Paulo quem mora em mansões. Como eu disse aqui e reitero, né, não haverá aumento de São Paulo para os cidadãos, para os cidadãos, não haverá aumento de impostos para os cidadãos de São Paulo salvo esses dois casos que o programa coloca, um é para instituições financeiras na alíquota de SS e outro é correção de distorções que eventualmente existam, que foram informadas para mim por procuradores, por auditores fiscais com quem eu me reuni ao longo da campanha, na própria elaboração do programa. É isso.
1: Então, seu programa está tá mal escrito, claro. candidato, porque ele fala em aumento do valor da tarefa de PTU.
2: Tá bem, Thaís. Da próxima vez, é, se o problema aqui é de redação de programa uma cidade de 12 milhões de habitantes, é isso que nós vamos ficar discutindo na sabatina, francamente.
0: Candidato, é, por favor, eu queria falar um pouco sobre orçamento. Um dos pontos que tem sido criticado em relação à sua candidatura é a, são os números. Né? O, o senhor agora levantou a hipótese de de recuar num, nas, concessões, nas concessões, nessa terceirização. Entendo que em querendo manter os serviços, a contrapartida para isso, a ação seria aumentar o número de servidores, construir é, creches, escolas, novas unidades de saúde, tirar essa gestão da, das mãos privadas. Uh, e a gente, ao mesmo tempo, isso é no momento que a gente deve ter uma queda de receita na capital, né, decorrente da, da pandemia, nesse ano, né, uma arrecadação menor, uh, parece que as contas não estão fechando. O senhor, em uma das sabatinas anteriores, é, fez aquela célebre declaração sobre como lidar com o déficit da Previdência na cidade, contratando mais servidores, já explicou, já voltou atrás mas assim parece haver algum tipo de matemática, né, na sua na sua campanha, assim, um excesso de otimismo, talvez um excesso de esperança com o orçamento, é, da onde ele vem, o senhor não está sendo excessivamente é, é trabalhando com o melhor cenário possível demais, não está se fiando em números muito difíceis de serem atingidos em termos de custo, em termos de arrecadação, em termos de custo de obra, de folha de pagamento, etc?
2: Olha, Luciana, primeiro, mágica nessa campanha é o que eu tenho visto na propaganda do meu adversário, né, que diz que construiu oito hospitais e não fez, né, inclui hospitais que não foram entregues, que é, vem de uma cidade com, das maravilhas, onde tudo funciona bem, onde o serviço público está perfeito. A mágica que eu vejo na campanha eleitoral é, é justamente essa. O nosso programa foi feito com base numa equipe de economistas extremamente qualificada, em diálogo com procuradores, auditores fiscais, com o Tribunal de Contas do município, uma equipe que merece respeito que se dedicou ao orçamento da cidade, que se debruçou a cada número. Eu não vi o meu adversário apresentar qual é o custo do programa de governo dele. Eu apresentei qual é o meu. O custo das principais medidas que nós estamos propondo para a cidade de São Paulo num processo de inversão de prioridades é de 29 bilhões ao longo dos quatro anos. E disse, inclusive, quero ter oportunidade de reiterar aqui, de onde sairá esse dinheiro. Vamos lá. Primeiro, nós temos hoje, em caixa na prefeitura de São Paulo, 19 bilhões de reais. Esses dados não são meus, esses dados são do último relatório do Tribunal de Contas do município. Desses 19 bilhões de reais, aproximadamente 8 bilhões são atrelados a fundos uma parte desses fundos, inclusive, permitem investimento em, ter, em temas que são prioritários do nossos programas. A exemplo do Fundurbi, que é recurso que vem de Otor Bonerosa, recurso do CEPAC da Operação Urbana Faria Lima, por exemplo. Esse recurso é para investimento em urbanização, moradia popular, enfim, regularização fundiária. A exemplo do Fundo Municipal de Saneamento, que pode ser utilizado e deve ser utilizado para tratamento de esgoto, para canalização, que também são temas prioritários para a gente. Mas vamos nos deter nos 11 bilhões orçamentários, desatrelados de fundo. O Tribunal de Contas do município também apresentou uma previsão de que aproximadamente 2,25 2,5 desse recurso é para custeio até o final do ano. Então nós estamos falando em 9 bilhões que eu receberei de caixa sendo eleito prefeito de São Paulo. Isso já dá, só este caixa, dá praticamente um terço do nosso investimento nos quatro anos. Também foi mostrado, isso numa matéria da Folha de São Paulo, reforçou aquilo que eu tenho dito desde o início da campanha, no último domingo a Folha de São Paulo atestou que o investimento do governo Dória e Bruno Covas é o pior dos últimos 15 anos na cidade de São Paulo. Tanto no governo Haddad, inclusive no governo do Gilberto Kassab, se teve um fluxo de investimento próximo a 5 bilhões ao ano. O orçamento de São Paulo aumentou nos últimos anos 15 bilhões e o fluxo de investimento diminuiu. Nós vamos retomar um fluxo de investimento, porque isso tem a ver com uma opção política, de quem trata a prefeitura como banco, como algo que tem que acumular, ou de quem trata a prefeitura como algo que tem que prestar serviço público de qualidade e garantir direitos na cidade. O senhor... Retomando o fluxo de investimento de 5 bilhões ao ano, que totaliza 20 bilhões nos quatro anos, que foi praticamente o um investimento do governo Fernando Haddad, mais o caixa existente, mais uma cobrança mais efetiva da dívida ativa, de recuperação. Nós temos 130 bilhões de reais de dívida ativa. A recuperação nos últimos quatro anos foi de apenas 5 bilhões de reais, uma das piores. Reunido com procuradores, eles me asseguraram que resolvendo os dois grandes gargalos da recuperação de dívida, que é contratar mais procuradores que hoje estão sobrecarregados, cuidando de 80, 100 processos cada um. E digitalizar inteiramente o sistema de cobrança é possível mais do que dobrar essa arrecadação, numa estimativa conservadora, é possível recuperar de grandes devedores, sobretudo, os maiores devedores da cidade são bancos e planos de saúde, é possível recuperar 10 bilhões nos quatro anos. E olha que eu não estou falando aqui do dinheiro do Fundeb, que vai aumentar para a Prefeitura de São Paulo com a aprovação do novo Fundeb, para investir em educação básica, inclusive em creches. Olha que eu não estou falando aqui do combate a esquemas e máfias que nós vamos fazer colocando lupas em contratos que têm irregularidades, só o que eu te disse aqui, paga o nosso programa. Eu, inclusive, desafio o meu adversário a fazer esse mesmo exercício Sim. publicamente. O senhor... Colocar o custo individual de cada uma das suas propostas, dos seus projetos, muitas das quais ele teve a oportunidade de fazer nos quatro anos e não fez, e dizer de onde vai tirar o dinheiro, como eu estou fazendo. O aqui.
0: senhor cogitaria, em nome desses investimentos, uh, assumir um déficit, já que o senhor criticou o seu adversário por superestimar o superávit?
2: Olha, você dizer que não, não, não dá para ter 19 bilhões parado em caixa no meio de uma pandemia e com tanta necessidade, com 25 mil pessoas morando na rua, não é defender déficit. Não é isso que eu defendo. Eu me coloquei já claramente ao longo dessa campanha é, em defesa de ter essa responsabilidade na forma como lidar com o orçamento público, mas sem ser irresponsável socialmente como esse governo tem sido.
0: Candidato, só queria emendar, porque o senhor citou algumas vezes nas suas respostas os bancos, as instituições financeiras, no entanto, o senhor tem se reunido com algumas pessoas do mercado financeiro ao longo dos últimos meses, abriu um canal de diálogo, né? é... como tem sido essas conversas, eu queria que o senhor dissesse que ideias o senhor estaria disposto a aproveitar do, do, do mercado financeiro, do setor financeiro, e o que o senhor acha possível ter de, de positivo nessa relação?
2: Olha, Luciana, essas conversas que eu tenho feito com empresários da cidade né, refletem a minha concepção de governo é, de que numa, eu, como prefeito de São Paulo, vou governar para a cidade toda. Eu tenho a minha trajetória, eu tenho as minhas prioridades, que eu acredito que devem ser também a prioridade da cidade do ponto de vista de combater as desigualdades, e acredito que combater a desigualdade é bom para a cidade como um todo. E, aliás, foi esse princípio que reuniu alguns empresários que compartilham dessa visão para conversar e conhecer melhor as nossas ideias. Um dos pontos que apresentaram, inclusive, foi a preocupação em relação ao meio ambiente da cidade, a tratamento de esgoto, a redução de poluição, cumprindo as metas de transição do transporte público na cidade que já estão estabelecidas e, e, e não têm sido cumpridas, têm sido sistematicamente adiadas. É, em relação ao tratamento de lixo na cidade, de superar os aterros sanitários para um outro modelo, gradativamente, que seja com base é, em relação à reciclagem como centro, compostagem dos, do, do lixo orgânico. É, o, o debate que nós tivemos com esses empresários foi, sobretudo, para que eu possa apresentar a minha visão de cidade. Em alguns casos, houve... É, confluência, concordância em relação a essa visão. E eu acredito firmemente, Luciana, que o combate à desigualdade numa cidade como a nossa é bom para todo mundo, não só para aquelas pessoas que vão receber políticas sociais. Né? Se nós reduzimos o abismo, vocês com certeza acompanharam o último estudo da Rede Nossa São Paulo, mostrando, por exemplo, a idade média ao morrer de 81 anos em Moema e no Jardim Paulista, com índices de, de países nórdicos, como a Suécia, e de 57 anos na cidade de Tiradentes ou no Jardim Ângelo. Esse abismo é péssimo, não só para quem mora no Jardim Ângelo ou na cidade de Tiradentes. Esse abismo vai tornando também a, a cidade refém de uma insegurança, né, de uma conflagração. Acho que isso não interessa a ninguém. Né? Nós queremos construir uma cidade com, com mais espaços de convívio. Nós queremos construir uma cidade com mais igualdade e com menos segregação. Eu acho que tem pessoas que atuam no setor privado, que são investidores, que são empresários, que concordam com esse modelo e por isso se aproximaram da nossa candidatura.
1: Candidato, o senhor disse agora mesmo que vai governar para a cidade toda, caso seja eleito. Mas quando o senhor concorreu à presidência da República, o senhor disse o contrário. O senhor disse considerar impossível governar para todos. E nesta semana, no programa Roda Viva, do qual o senhor participou, quando o senhor foi defender a gestão da ex-prefeita Luiz Erundina, que terminou a gestão dela com 29% de aprovação apenas, um dos piores índices, o senhor disse para o jornalista: Ah, ok, ela terminou com esse índice, mas vai lá na cidade de Tiradentes e pergunta o que, que eles acham da gestão da Luiz Erundina. Então, minha pergunta é: o senhor acha que um bom prefeito. É, o senhor acha que é um bom prefeito aquele que tem a desaprovação da maioria, mas que tem a aprovação de um segmento que, nesse caso, da Luiz Herondina foi a periferia?
2: Olha, eu, como prefeito de São Paulo, vou governar para a cidade toda. O que eu disse há dois anos atrás foi num contexto bem determinado, o qual eu reafirmo. Eu não vou governar para especulação imobiliária. Eu não vou governar para grandes interesses que atuam nos negócios públicos e nos contratos públicos da prefeitura para obter ganhos individuais, muitas vezes com desvios. Né? Para estes grupos, eu não vou governar. Mas eu vou governar para São Paulo como um todo. Quando eu digo isso, é, é que a nossa inversão de prioridades evidentemente parte de um entendimento de que nós temos que focar mais nas regiões que estão mais abandonadas. Onde, onde se precisa mais de investimento público? Na cidade de Tiradentes ou em Genópolis? Acho que essa, essa resposta é muito fácil. Então, é evidente que o investimento público tem que ter um olhar mais solidário e mais empático para aquelas pessoas que, historicamente, foram excluídas do orçamento da cidade. Historicamente, não tiveram voz nem vez na gestão do poder público. Eu, como prefeito de São Paulo, vou ter este olhar. E eu acho que as pessoas... Que se somam à nossa campanha, se somam justamente porque querem também esse olhar, porque sentem a necessidade de enfrentar esse abismo social na cidade. Essa é a minha trajetória. É isso que eu construí ao longo dos últimos 20 anos. Eu não escondo de ninguém, aliás, uma diferença minha com o meu adversário é que eu não escondo posições, eu não escondo apoio, como ele esconde o João Doria, eu não escondo vice, tenho muito orgulho da Luiz Erundina, como ele esconde o Ricardo Nunes. A minha campanha é absolutamente transparente. Agora, isso não significa que vamos deixar as demais regiões da cidade, no centro, largadas, abandonadas, que a prefeitura não vai ter olhar. Muito pelo contrário. Vou dar exemplo de um dos nossos programas, que são as frentes de trabalho, que é a oportunidade de criar 50 mil postos de trabalho em todas as subprefeituras, priorizando a contratação de mão de obra local para a zeladoria da cidade. Então, ao mesmo tempo que você gera emprego e oportunidade para as pessoas, você vai ter uma cidade melhor cuidada ao longo dos quatro anos, e não só em véspera de eleição. Vai ter gente cuidando de praça, cuidando de calçada, de rua, de parque, né? fazendo limpeza de córrego, de bueiro, para evitar enchentes. Né? Você ter as frentes de trabalho é uma demonstração de como é possível combater a desigualdade e, ao mesmo tempo, deixar a cidade melhor para todos. É nisso que eu acredito.
0: O Entrevista volta já. É, o senhor falou da sua trajetória, vamos falar de movimentos de moradia. Existe uma tentativa de criminalização dos movimentos de moradia na cidade como um todo, né? o senhor bem sabe disso. Uh, embora, uh, e se ignora que sejam vários, vários grupos diferentes, vários movimentos diferentes, é, ainda assim, ainda que a gente faça essa ressalva, sabemos que em algumas ocupações existe uma cobrança criminosa, existe presença do PCC, não é o caso do MSTS até, até onde se sabe, né? nada indica isso, mas existem movimentos onde há essa presença. Como o senhor vai fazer para lidar com essa penetração do, do crime em alguns desses grupos, estando ligado historicamente ao movimento como um todo? Qual vai ser a sua posição?
2: Olha, Luciana, primeiro aqui, é, é importante que a gente repudie qualquer tentativa de criminalizar a luta das pessoas uhum. por um direito tão básico como o teto, como a moradia. Eu atuo no movimento social há 20 anos, conheço as pessoas por nome, não conheço por matéria de jornal, não conheço por ouvir dizer, não conheço por estatística, conheço a trajetória das pessoas que muitas vezes vão por uma ocupação porque tem que escolher, entre no final do mês, entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Pessoas que sofrem humilhação todos os dias morando de favor na casa de alguém, que moram em condição precária na beira de um córrego. A vida, a trajetória e a luta dessas pessoas precisa ser respeitada. Eu, no movimento social, aprendi muito com elas e, sobretudo, aprendi a respeitá-las. Agora, é, que alguém use de uma luta e de uma causa para poder cometer crimes, Bom, convenhamos que esse não é um problema do movimento de moradia e não pode levar a qualquer tipo de generalização. Com certeza, tem gente que usa é, da política, tem gente que usa dos seus cargos, tem gente que usa das empresas para cometer crimes. Né? Nós, não, nós não podemos aqui segmentar e, e tratar o movimento de moradia porque isso pode levar, sim, a, a generalizações. Agora, no caso de cometimento de crimes... Luciana, essa responsabilidade de apuração é da Polícia Civil, é do governador do Estado, não é do prefeito da cidade. Onde há crime, onde quer que ele aconteça, que a Polícia Civil apure e cumpra o seu papel.
1: Candidato... A sua coligação tem só seis vereadores na Câmara, né? E mesmo com o apoio do PT, caso o senhor seja eleito, isso significaria 14 cadeiras, de um total de 55 cadeiras. Então, o senhor disse recentemente que o senhor toparia fazer alianças programáticas desde que os partidos estivessem de acordo com o programa do PSOL. Então, minha pergunta é, objetivamente... Que siglas hoje, tirando o PT e as da sua coligação, se encaixam nesse perfil?
2: Veja, Thaís. nós recebemos um apoio agora no segundo turno de sete partidos, não apenas do PT. Né? PCdoB, PDT, PSB, Rede, ou seja, nós estamos com uma, com uma frente bastante ampla que demonstra inclusive a nossa capacidade de diálogo e de composição na política para poder governar uma cidade como São Paulo. Agora, a relação com a Câmara Municipal ela tem que ser feita com base no plano de governo e das propostas que eu vou apresentar para a Câmara. O que eu já disse que eu não topo e reafirmo e reafirmarei, espero, depois como, como prefeito eleito de São Paulo, é de que eu não topo tomar lá da cá. Eu não topo o modelo de governabilidade que o PSDB faz aqui em São Paulo hoje, que é entregar subprefeituras... Né, para aliados, aliás, vende a ideia de boa gestão, né, mas faz essa mesma velha prática de entregar subprefeituras para vereadores que usam as subprefeituras para fazer clientelismo nos seus bairros e depois votam a favor do governo. Esse modelo de gestão não pode ser naturalizado, não dá para aceitar isso, e aí quem tenta romper com esse modelo é aventureiro, é inviável. Esse modelo fez com que as pessoas, inclusive, perdessem a sua crença e a sua expectativa na política. Esse modelo gerou um sentimento de rejeição à política na sociedade. E é curioso, como foi mostrado hoje em matéria da própria Folha de São Paulo, que quem se apresenta como bom gestor, em vez de contratar quadros técnicos e ter uma equipe como nós temos na construção do programa, contrata amigo da balada para atuar na prefeitura, francamente. Agora, a minha relação com a Câmara Municipal vai ser uma relação de diálogo que é aquela que eu historicamente construí, é o meu perfil, quem me conhece sabe disso, né? além da minha atuação no movimento social e da pressão social que é própria do movimento, sempre dialoguei com vários governos, independente da sua propensão ideológica, independente do partido que estivesse, para poder viabilizar a construção de moradias naquele momento do movimento social. E Nós conseguimos garantir casa para 23 mil pessoas sem ter a caneta na mão. Agora, como prefeito de São Paulo, eu vou construir uma relação de diálogo que eu espero que seja produtiva, não apenas com a Câmara, mas com instrumentos de participação social. É fundamental ampliar a democracia. As pessoas não podem ser chamadas a decidir sobre política só a cada quatro anos, apertando um botão e depois votam, voltam quatro anos depois para dizer se gostaram ou se não gostaram sociedade precisa ser escutada. Existem instrumentos, hoje, com a tecnologia de aplicativo, de participação virtual, você pode ampliar ainda mais esses mecanismos de consulta, de participação social, para que os projetos não fiquem num balcão entre prefeito e vereadores, para que esse debate seja aberto e feito de forma transparente com a sociedade. É assim que eu pretendo fazer.
1: Candidato, só para complementar, é que voltando ao que o senhor disse sobre a possibilidade de fazer alianças programáticas com partidos que concordassem com o programa do PSOL, eu quero só observar que sobraram bem poucas siglas na Câmara Municipal. Né? Sobraram o Novo, o PSL da sua ex-adversária Joyce Hasselman, o Patriota do seu ex-adversário Arthur Duval e o Republicanos do seu ex-adversário... Celso Russomano. E eu queria lembrar também que o senhor tem dito que o senhor poderia fazer essa maioria por meio da pressão popular sobre os vereadores, poderia direcionar em, em, no sentido do programa do PSOL, que o PSOL deseja, é, esses projetos. Mas aí eu queria lembrar que como método, isso também foi proposto pelo hoje presidente Jair Bolsonaro e não funcionou, como todo mundo sabe, ele está hoje de mãos dadas com o Centrão, fazendo tomada da Dakar com o Centrão. Ele usou esse mesmo discurso da pressão popular e não funcionou. E também a sua vice, a ex-prefeita Luiz Erundina, já declarou também ao Estadão que isso não funcionou como ela queria. Essa, esse discurso, essa pretensão, esse desejo da pressão popular sobre os vereadores. A Luísa Erundina disse em entrevista ao Estadão, em 92, que isso não funcionou. O que, que o senhor acha que mudou? Por que, que o senhor acha que agora isso pode vir a funcionar com o senhor se eleito?
2: Primeiro, Thaís, é, é descabida qualquer tipo de comparação com, comigo e o Bolsonaro. O Bolsonaro... É, xinga presidente da Câmara, quer prender ministro do Supremo, destrata, tem uma prática autoritária, defende publicamente o autoritarismo. Essa não é a minha escola, essa não é a minha tradição. Eu não aliás, comparei o senhor com o presidente aliás, Jair quem, Bolsonaro. Quem está...
1: Talvez tenha sido mal entendido, candidato. Eu não fiz essa comparação entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. Eu disse que o método proposto era o mesmo.
2: Aliás, quem está... É, recebendo o apoio do candidato apoiado pelo Bolsonaro e do partido com, pelo qual Bolsonaro se elegeu, é o meu adversário, não sou eu. Quem está apelando para as mesmas táticas bolsonaristas de me taxar como extremista, como radical, de usar o discurso do ódio, é o meu adversário, não sou eu. Agora, em relação às formas de governar, veja, quando participação popular não é necessariamente a pressão você, ah, As pessoas vão se mobilizar e fazer uma manifestação na frente da Câmara dos Vereadores. Não é disso que eu estou falando. O, o, hoje nós temos mecanismos que não existiam 30 anos atrás no governo da Luísa Erundina, Thaís. As, as redes sociais são expressão disso. Quantas vezes, ao longo dos últimos anos, governos tomaram medidas e não recuaram horas depois justamente por um sentimento da sociedade de pressão social. O que eu estou dizendo é aumentar o conceito de governabilidade para que se possa envolver uma participação, escutar a opinião da sociedade. Os meus projetos, Thaís, não são para mim. Quando eu apresentar um projeto de mutirão, de moradia popular e para é, fazer com que a população em situação de rua tenha alternativa em casas solidárias, não sou eu que vou estar me beneficiando disso. Por isso é muito razoável, se esse é um acordo também com a sociedade, que eu traga a sociedade para essa discussão. E vou te dizer, eu acho que também tem uma certa mistificação nisso. Não acredito que a Câmara de São Paulo vá ser contra né, projetos dessa natureza. É, às, vezes, às vezes se coloca como se houvesse uma barreira e um obstáculo e que a Câmara não fosse aprovar fazer concurso público para médico, que a Câmara não fosse aprovar abrir o BS de noite, que a Câmara não fosse aprovar reabrir o hospital que está fechado que a Câmara não fosse aprovar, fazer frentes de trabalho nas subprefeituras para gerar emprego e melhorar a zeladoria da cidade. Às se faz uma mistificação, não é isso que eu vejo. Independente de divisões partidárias e ideológicas, eu acho que esses projetos podem sim contar com o apoio da Câmara, porque tem apoio da cidade, porque é, melhoram a vida das pessoas e porque esses vereadores também vão estar pensando na sua necessidade de reeleição dali a quatro anos. Então, enfim, além do que... É, vocês sabem muito bem disso o início de governo, eu sendo eleito prefeito de São Paulo, eu vou ser eleito com os votos da maioria da cidade, isso significa um respaldo isso significa uma credibilidade e no início de governo frequentemente se tem o que, o que se chama da, da trégua e tal de que, de que a, a Câmara também dá o tempo para que o prefeito apresente as suas propostas e dá um voto de confiança e aprova isso aconteceu com todos os governos de direita e de esquerda no Brasil nos estados e nos municípios. Eu, eu acho que às vezes se, se superdimensiona um eventual conflito das nossas propostas com o Legislativo de São Paulo.
0: Candidato, eu queria voltar ao tema da pandemia, já que eu o interrompi antes. É, de posse dos dados que temos hoje, se, Supondo que eles sejam os mesmos ou provavelmente serão piores uh, em janeiro, mas não sabemos quão piores. O senhor for eleito, o senhor reconsideraria uma quarentena mais rígida na cidade do que a que foi praticada no, no meio desse ano?
2: Olha, Luciana, o que eu faria é aquilo que o prefeito deveria ter feito desde o início da pandemia e não fez, se omitiu que seguir o exemplo dos países que melhor lidaram com a pandemia, que fazer testagem em massa. Nós estamos com quase 7 milhões de testes apodrecendo, perdendo a validade num galpão no aeroporto de Guarulhos. Nós temos 8 mil agentes comunitários de saúde na cidade de São Paulo que poderiam ser mobilizados para fazer uma testagem. A testagem massa... Foi o que permitiu, por exemplo, na Coreia do Sul, um país inteiro que teve menos mortos que a cidade de São Paulo, já que o Bruno gosta tanto de falar das proporções, faça as comparações, Coreia do Sul tem 150, 160, não sei exatamente, milhões de habitantes, né? e teve menos mortes em números absolutos que a cidade de São Paulo, porque fez testagem em massa, a partir da testagem isso permitiu um monitoramento epidemiológico, a identificação dos focos de contágio da doença e o isolamento focal onde o contágio estava mais forte. Conteve a pandemia naquele momento? Essa é a lição de casa. Os países que acertaram fizeram isso. Por que, que São Paulo não faz? Eu, como prefeito de São Paulo, vou fazer essa lição de casa. Além do que reabrir hospitais que estão fechados. É um escândalo. No meio da maior crise de saúde pública dessa geração, a gente ter o hospital Sorocabana na Lapa com um andar aberto e sete fechados. O hospital da Brasilândia, com 12% dos leitos abertos apenas. Brasilândia, se eu não me engano, foi o segundo bairro com mais mortes por Covid na cidade de São Paulo. A gente ter a Zona Leste, que foi a região onde mais morreu gente, Sapopemba foi o bairro onde mais morreu gente e está na Zona Leste, é, você não ter tido um hospital de campanha na região. Ou seja, eu vou, obviamente, corrigir é, essa, esse descaso, é, reabrir os hospitais fazer contratação emergencial de mais profissionais de saúde, sobretudo médicos para as regiões periféricas, onde se carece, é, e, e ao mesmo tempo fazer a lição de casa, testagem, monitoramento, isolamento focal. Foi isso que foi feito, então, nos países que acertaram para lidar com a pandemia. Só,
0: só para eu entender, o senhor não considera o fechamento de comércio e serviços, ainda que parcial, como uma boa política de controle, que é o que fez, por exemplo, e voltou a fazer a Alemanha, que é outro país que lidou bem com a pandemia também, já que o senhor também gosta de citar uhum. outros países. Não, não é uma, uma questão nesse momento para o senhor? Não é uma aposta?
2: Não. Eu acho que isso, isso não está colocado hoje. Com os dados que nós temos hoje, isso não está colocado. Agora, é evidente, né? é, como eu sempre digo, eu não tenho CRM, eu não entro nessa... Nessa briga lamentável que nós vimos do Dória com Bolsonaro no tema da vacina, sabe politizando, partidarizando essa questão. É, eu vou ouvir especialistas, eu vou ouvir infectologistas. Aliás, eu venho de uma família de infectologistas. Meus pais são. Né, vou ouvir epidemiologistas. Né, vou dialogar e as medidas vão ser tomadas... É, escutando a área técnica, me preocupa muito, inclusive, agora, nesses dias da reta final de campanha, a gente ter um aumento gritante do número de casos e o João Dória marcar a revisão do Plano São Paulo para um dia depois da eleição. É, é, é esquisito isso, né?
0: Luciana, quer continuar? Eu ia fazer uma pergunta que também, está relacionada à pandemia, mas é sobre transporte público, né? É, enfim, o senhor defende a importância do transporte coletivo, transporte público, acreditamos nessa importância, mas com a pandemia e sem saber quando ela acaba, quando teremos vacina, etc., é fato que o transporte coletivo acaba sendo um grande veículo de contaminação e justamente, quando, como, como o senhor apontou antes, daqueles mais vulneráveis economicamente, né, que não podem parar de trabalhar, que não podem... É, é, que não tem um carro particular, etc. Pesquisas já mostraram uh, que o pós-pandemia aponta para um, uma retomada do transporte individual, transporte particular como, como meio, né, que era uma coisa que vinha sendo deixada em segundo plano, né, as pessoas iam para transportes alternativos, até o individual alternativo como bicicletas, outros modais mas com, com a pandemia eu acho que é, é, volta a se falar em carros, né? Qual que é a proposta do senhor para lidar com esse, esse, essa questão do transporte público, né? inclusive com uma queda de receita para as empresas de ônibus, que também são concessionárias, é, e evitar que se pior, se agrave a questão do transporte individual em São Paulo?
2: Olha, Luciana, primeiro, a forma como a prefeitura lidou foi desastrosa. Permitiu que as empresas retirassem frota. Teve menos ônibus em circulação durante a pandemia, que era onde deveria ter maior distanciamento. Ou seja, precisaria ter mais frota para evitar a lotação de cada um dos ônibus. Foi Uma insanidade o que foi feito. Aumentou o subsídio pago para as empresas, com as empresas reduzindo frota. É inacreditável o que foi feito em relação ao transporte público na pandemia aqui na cidade de São Paulo. Agora, teve uma pesquisa recente que demonstrou que quase 70% da população de São Paulo estaria disposta a reavaliar o uso de transporte individual e, eventualmente, fazer uma transição para o transporte público se o transporte público tivesse mais qualidade. E é aí que eu acho que a gente precisa tocar. Qualidade do transporte público significa velocidade e conforto. Em termos de velocidade, a nossa proposta é criar 150 quilômetros de corredores de ônibus. Criando corredores e faixas exclusivas, você faz com que as pessoas cheguem mais rápido ao seu destino de ônibus do que de carro. Em várias regiões da cidade já é assim com os corredores existentes. Esse é um estímulo para o uso do transporte público. Outro estímulo dessa mesma natureza é você integrar os modais diferentes. Isso está no nosso plano também, que é integrar as ciclovias com os terminais de ônibus e com as estações de metrô, garantindo bicicletários gratuitos e seguros nesses locais, para que a pessoa possa ir de bicicleta da sua casa até um terminal e depois lá pegue o ônibus e volte depois e a sua bicicleta vai estar lá, né? A outra parte é a parte do conforto, porque muita gente, mesmo sendo mais rápido, o ônibus, não vai porque está superlotado, porque é ruim no caso das mulheres, inclusive com risco de assédio. Então, em relação ao conforto, nós precisamos rever, e é o que nós vamos fazer, né, a forma como as empresas são remuneradas hoje pela prefeitura no caso dos subsídios. Existe, no contrato atual, um verdadeiro bônus por supernotação, que é chamado de produtividade. As empresas recebem mais quando carregam mais passageiros. Então, pensa com a cabeça da empresa. Se ela vai ganhar mais, se tiver mais passageiro, ela vai estar estimulada a entulhar a gente dentro do ônibus, igual sardinha e lata, porque com menos custo, com um ônibus só, um só cobrador, um só motorista, um custo único de combustível, ela vai carregar mais gente. Que... A remuneração não pode ser feita assim. A remuneração tem que ser feita por frota e por quilômetro rodado, como é nos sistemas de transporte mais avançados do mundo. Dessa maneira, você estimula um transporte com menos lotação, além de generalizar, universalizar aquilo que já foi prometido e só foi feito em algumas linhas, que é Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus. Desse e jeito, candidato. a gente estimula o transporte público na cidade de São Paulo.
1: A gente está chegando ao fim da nossa sabatina. E eu queria só fazer uma última pergunta e pedir que o senhor já emendasse com as suas considerações finais. A última pesquisa da Atafolha mostrou que, à exceção dos jovens de classe média alta, o senhor pede para o seu adversário Bruno Covas em todos os segmentos, inclusive na periferia, entre os mais pobres, que foi o lugar onde o senhor, para qual o senhor sempre dedicou a sua trajetória e o seu trabalho. Gostaria de saber na sua opinião por que, que o candidato Bruno Covas está na sua frente nessa região que sempre foi o seu, o seu campo de atuação maior.
2: Não é verdade que a pesquisa diz que eu ganho entre os jovens de classe média alta.
1: A gente vai aqui agradecer a presença dele e lembrar aos que nos acompanham nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo que tanto a sabatina do candidato Guilherme Boulos do PSOL quanto a que fizemos anteriormente com o candidato Bruno Covas estão à disposição nas nossas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Muito obrigada, Luciana. Obrigada para você que ficou com a gente até agora.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.